0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Welkom bij deze Discutafel special. Fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Yvonne Smit, dit is aflevering 10 en vandaag is het 12 juni 2018. Deze Discutafel Special heet zo omdat hij één onderwerp heeft, namelijk een reportage rond een interessante bijeenkomst over vleesconsumptie. En dat was afgelopen vrijdag 8 juni dat die plaatsvond. Daar gaan we zo naar luisteren. De volgende podcast verschijnt naar verwachting op 21 juni. Doorgaans publiceren we één keer per twee weken een aflevering, soms iets vaker zoals nu, ...omdat we deze Discuspecial snel na de bijeenkomst in Boksel wilden uitbrengen. Op de website staat een actueel uitzendschema. Discutafel is een initiatief van Yvonne Smit met medewerking van Marlies Notemans. Als je vragen hebt of tips voor onderwerpen, laat het weten via Twitter of e-mail. Maar laten we nu gaan luisteren naar de reportage. Discu Special Afgelopen vrijdag 8 juni organiseerde transitie Boekstoll een avond over minder vlees eten. En de titel was heel leuk, Worst of Worsteling. Op weg naar minder vlees was de ondertitel. Namens Discutafel was ik aanwezig om er deze Discu Special van te maken. Ik werd er gastvrij en vrolijk ontvangen, waarvoor nog mijn hartelijke dank aan de organisatie. In de Discu Special mijn recensie en enkele kenmerkende fragmenten van deze avond... In de Shownote publiceren we ook enkele foto's. Op deze mooie zomeravond kwamen ongeveer 40 mensen naar gemeenschapshuis De Rots in Bokstel. En zij maakten een gevarieerd programma mee met korte voordrachten, persoonlijke columns en tafeldiscussies. Dit magazineformat ging er goed in. Avondvoorzitter Hans Pleuming praten de onderdelen soepel aan elkaar. Hij vertelde dat deze bijeenkomst niet op zichzelf staat.
1: Dit programma vanavond is niet alleen eh, zeg maar een eenmalige actie, maar dat is zeg maar, een onderdeel van drie luiden. Eh, in april hebben jullie film kunnen zien met me, Truth, en, over die Vanavond gaan we elkaar in gesprek, we doen we echt actief. De tweede gedeelte van het programma gaan we echt in, in gesprek en in... Uh, oktober is er de duurzame week. Zet je een teken van vlees en, en minder vlees eten? Uh, er zijn allerlei activiteiten. Maar ook aan de slag. kun je ook aan de slag, met houden het programma uh, in
0: de gaten. Bleumink kreeg de aanwezigen zowel mentaal als fysiek actief met een bekende methode. Kies je plek in de ruimte om je positie weer te geven rondom een onderwerp. In dit geval je positie ten aanzien van vleesconsumptie. Eet je veel vlees, ga dan daar staan... Eet je weinig? Ga dan daar staan. Misschien ben je vegetariër of veganist? Ga dan daar staan. Dat leverde de nodige hilariteit op en de stemming zat er meteen in. Natja van Berkel deed helemaal bij aanvang de aftrap met een persoonlijke column en die was soms erg komisch. Als zij voor een recept vlees nodig heeft bijvoorbeeld, is het een hele toer om haar imago te bewaken wanneer ze in de supermarkt is.
2: Ik kijk eerst goed rond.
1: En we zien.
0: Als dat het vlees, vlees, vlees. Matthijs de Jong kwam aan het woord. Hij is een, een van de twee jongere sprekers tijdens deze avond. Hij studeert aan de Radboud Honors Academy. En zijn verhaal met cijfers, die gaat over... Uh, ja, die ging eigenlijk over onze grote vleesconsumptie. Uh, de milieugevolgen daarvan, methaancijfers en zo. En nou, de wat ingevoerde bezoeker die zal weinig nieuws hebben gehoord, maar ja, het moet toch even gezegd. Gelukkig had hij een positieve boodschap voor vervente vleeseters met morele dilemma's.
1: Vleesverminderen is natuurlijk super. En ja, heel veel mensen zijn dan bang dat ze nooit meer een lekker piefstukje kunnen nemen. Dan zeg ik, maak er niet in alles of niets van. Um, als je nou af en toe toch misschien twee keer per week of zo jezelf kunt en de rest helemaal zonder gaat, is dat al super...
0: Ik heb erg genoten van de column van Alice Bremmer met haar verhaal als worstelende dochter en later moeder. Een heel relaas was dat. Luister maar.
2: Uh, toen ik 14 werd, toen, uh, uh, was, toen werd mijn vader, uh, zoals hij dat zelf noemde, verminderd vleeseter. Flexitarium stond nog niet. Uh, en vegetariër wilde hij zichzelf niet noemen, want hij uh, wilde het mijn moeder volgens mij niet al te moeilijk maken als er Bolognese saus op tafel kwam. Uh, dus uh, hij noemde zichzelf verminderd minder vlees uh, Als we dan aten s'avonds aan tafel, uh, dan maakte mijn moeder, die de vaste kop was, die maakte voor mijn, trouwde, voor mijn vader trouwhartig wat, uh, wat je zou kunnen noemen, een kaasburger 1.0. Uh, dat was een dikke plak kaas eigenlijk, je kunt je afvragen hoe gezond het was overigens. Een dikke plak kaas. Haalde ze door een bloempapje, ze bakte het aan in de pan en klaar was. Rond die tijd bedacht ik dat ik eigenlijk hetzelfde wilde. Ik vond vlees wel lekker, maar ik had inmiddels ook begrepen dat het eigenlijk best wel vervangbaar was. Dus waarom dieren doden als je ook gezond kon blijven zonder vlees? Ik liep alleen op tegen de weerstand van mijn moeder, de vaste kop. Eén afwijkend dieet was voor haar eigenlijk meer dan voldoende. En ergens vond ze volgens mij ook dat ik nog niet echt in staat was op die leeftijd om mijn eigen keuzes te maken. Mijn principes zijn daar nooit helemaal tegen opgewassen geweest. Dus eh, mijn vegetariërschap sneuvelde al heel erg snel. Ik werd 18 en ik ging op kamers. En toen werd het nog ineens heel eenvoudig. Niet zozeer omdat ik echt van vlees af was, maar omdat ik geen geld had om vlees te kopen. En dat is een hele verstandige, eigenlijk is dat een hele fijne keuze die er voor je gemaakt wordt. Als er dan iemand kwam eten, dan kocht ik nog een spekje, een schouderkarbonade, Want mijn vegetarische kookkunsten waren niet echt om te delen met anderen, behalve met mezelf. Maar verder was het kaas en af en toe een eitje en wat bonen en hijst. Ik kreeg natuurlijk op een gegeven moment, of natuurlijk in ieder geval, ik kreeg op een gegeven moment wat meer te besteden. En uh, met dat ik wat meer te besteden kreeg, uh, kwamen ook de eerste biologische vleesproducten in de supermarkt. Dat was voor mij een uitkomst. Uh, ik was, zoals je zou kunnen noemen nu, een soort van flexitarier. Ik had een paar vegan recepten die me goed afgingen. En die vulden dan de ene helft van het menu. En op de andere dagen hoefde ik in elk geval minder broeging te hebben. Want de beesten hadden in elk geval goed leven gehad. Een klein stukje biervriendelijk vlees, dat moest nog kunnen. Dit heb ik jaren zo vol kunnen houden tot een paar jaar geleden. Want op een of andere manier begonnen onze kinderen rond de leeftijd dat ik om minder vlees begon te roepen, juist te roepen om meer. Alle drie. Ik kreeg ontevreden gezichten bij de halve worstjes, bij de mini gehaktballen, bij de rijzen zonder kip. burgers smaken naar niks en door de Bolognese wordt helemaal geen soja maar gewoon gehakt. Ik ga zo maar door. En Piet Ma's weerstand. Tegen het chagrijn van drie pubers. En tegelijkertijd werd mijn vroeging juist steeds groter. Want ik kan er gewoon niet meer omheen. Je verhaal, het verhaal hoor je. Zolang ik vlees eet, blijft mijn voetafdruk veel en veel te groot. Ook al zijn wij inmiddels thuis herenboer geworden. Misschien weet je het wel, een coöperatie hier tussen Bokstel en sint Gessel, Waardoor wij biologisch, of nog niet gecertificeerd, maar in ieder geval vlees eten van heel dichtbij... En dat maakt het voetappelijk misschien iets kleiner. Maar ik weet maar al te goed, vleesloos is pas echt oké. Okay. Maar ja, het is misschien bij mij in elk geval zo als met andere dingen die echt oké okay zijn. Zoals dagelijks een half uur bewegen of elke dag mediteren. Of elke dag echt een gesprek hebben met je partner. Het is allemaal echt oké. Okay. En het zou niet mogen sneuvelen. Maar bij mij sneeuwt het vaak. Nooit helemaal, maar toch altijd wel een beetje, of eigenlijk altijd wel zo ongeveer voor de helft. Want tegenover die echt oké okay dingen staan nu eenmaal altijd weer andere dingen, zoals de verandering van de kinderen, zoals kookgemak, zoals rust en niet te veel hoeven. Toch bedacht ik me dat het deze week weer gelukt is. Geen vrees op tafel. stiekem heb ik het gedaan. Zonder dat iemand het heeft gemerkt. En dat is natuurlijk eigenlijk het allermooiste: dat niemand het merkt en dat je het toch kunt doen. En ondertussen denk ik maar: elk nadeel heeft zijn voordeel. Want als ik straks met een rood behuilde oog op de bank zit omdat mijn laatste kind de deur uit is gegaan, kan ik tegelijkertijd denken: en nu word ik tegen <tied>
0: De volgende spreker was uh, Carlijn van der Kalle. Zij ging vooral in op gezond eten met minder vlees. En er zijn
2: eigenlijk drie groepen waar je als je wat minder vlees eet uh, erg op moet letten: dat zijn allerlei haar 3 en 6-fettsuren, vitamine B12
1: en vitamine D.
0: Na Carlijn kwam Dirk Struik aan het woord. Hij is een vader die kookt voor zijn gezin en hij had die avond hapjes voor ons gemaakt. In het volgende fragment vertelt hij iets over die gerechtjes. En heeft hij bovendien nog een vaderlijke tip voor thuiskoks?
1: Ik heb uh, vandaag en gisteren voor jullie gekookt. en hij heeft koekjes gemaakt en heeft ook uh, wat dingen gedaan. En uh, dat is vooral uh, vegan. Er is wel een uh, knoflooksaus waar slachtoffer in zit. En mayonnaise van café, want ik had geen tijd om zelf mayonnaise te maken. Maar er zijn pannenkoekjes van hoekwijd, en pannenkoekjes van gige En er zijn vegetarische balletjes met pannenstoelen voor degenen die. Er zit een klein beetje champignons in. Dus voor degenen die geen pannenstoelen mogen eten, die we daar afleiden. Maar als je dat ook kan eten, dan. En er zijn een aantal pannenkoekjes, en daar zit een ei in en gewoon bloem. En er zit een, uh, een pasta op, en het recept van de pasta heeft Dorothee uh, op de site gezet van transitie-postel. En koken is namelijk, namelijk gewoon, gewoon een beetje lef. En als het niet lef is, dan eet je het gewoon niet op, dan gaat het weg en dan probeer je het opnieuw. Wat dat betreft is het net als autorijder, op het moment dat je de eerste keer in de auto stapt, dan zeg je, nou die vind ik te eng, ik doe het niet meer, dan ga je het een keer erop weer. En dat
0: bekopen ook. Lijkt het je leuk om deze hapjes van Dirk Struik en zijn companen te maken? Enkele, enkele recepten staan op de site van Transitie Bokstel. En op onze site van Discutafel hebben wij een link naar die recepten geplaatst. Na de pauze gingen we in groepjes aan tafels met elkaar in discussie over verschillende thema's rond eten met minder vlees. En zo werd het al snel tien uur en kon de avondsvoorzitter de bijeenkomst beëindigen en afsluiten.
1: Volgens mij heel veel gebeurd, heel veel gezegd, er was heel veel energie. Ik vond het heel mooi om te zien, dus dank daarvoor. En met name dank aan de vier inleiders die uh, prachtige verhalen hebben gehouden. hebben uh, prachtig gezondheid hmm. wij hebben gepraat. Dank! Er is nu nog tijd om even met elkaar na te kletsen. Um, er zijn nog die uh, zeg maar drinken en er we zijn wel even nog wat hapjes. Dirk, dat weet jij. Wil je iets anders drinken? Dan ga je nog bij de bar of halen? Dank en een prettige voorzitting.
0: Ja. Wat ik vooral zo leuk vond aan deze avond van Transitie Bokstel. was dat er ruimte was voor iedereen op zijn eigen weg naar minder vlees. De wetenschapper, de tobbende moeder, de kokende vader. Door deze aanpak voelt iedereen zich begrepen in zijn eigen overwegingen en keuzes. Bovendien was het erg leuk om in groepjes met elkaar van gedachten te wisselen. Echt goed gedaan. Een opkomst van 40 mensen is mooi te noemen, zeker voor zo'n fraaie zomeravond. De stichting Transitie die wil graag nog meer mensen bereiken en dan vooral buiten de ecologisch bewuste kring. In dat kader is het misschien wel aan te raden om een iets andere PR te doen. Ik denk bijvoorbeeld dat een goede online presentatie meer voor hen kan betekenen. Misschien is een expert in online communicatie en met een duurzaam hart, dat moet hij wel hebben natuurlijk, wel bereid om zijn of haar expertise beschikbaar te stellen. Iemand die de vertaalslag kan maken tussen de actieve leden van Transitie Bokstel aan de ene kant en bredere lagen in de Bokstelse samenleving aan de andere kant. In ieder geval was de reactie van één der aanwezigen erg leuk voor de organisatie. Ik hoorde tenminste dat een actief lid van een vrouwenvereniging dit gevarieerde programma van deze avond graag naar de vereniging wilde halen voor een bijeenkomst bij hun. Nou, zulke introducties zijn natuurlijk geweldig en goud waard. Je kunt uitwisselen met mensen voor wie een ecologische levensstijl misschien iets minder op het programma staat dan de bezoekers die vanavond aanwezig waren. Ook Discutavel wil niet alleen preken voor eigen parochie. Luister je graag naar ons en kan je ons introduceren bij jouw vereniging of jouw bedrijf? We horen graag van je, want we gaan graag met anderen in gesprek. Discuslot. Tot zover deze Discuspecial. Special. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende Discutavel podcast.